0: Eu nunca mais vou ser a pessoa que eu fui. E conseguir viver com uma pessoa que fazia tudo, que dava sempre tão disposta, é que eu perdi.
1: Dada a diferença de idades, quem deveria precisar de cuidados seria eu e não, e não ela.
2: vezes refiro que tenho dor, mas a família, por vezes, chegou assim com quem diz, estás sempre a falar a mesma coisa, não é?
3: Para as pessoas que se dedicam ao tratamento da dor crónica, ela é encarada como um problema holístico e, portanto, como uma, como uma, como uma doença. Mas, para a generalidade dos profissionais da saúde, não.
4: Dor Substantivo feminino para definir sensação desagradável resultante de lesão ou sofrimento. Varia entre o desconforto leve e a aflição. Pode ser temporária ou permanente.
0: É não é? Um
4: em cada três portugueses sofre de dor crónica.
0: Para as outras pessoas é só imaginar dizerem uma dor de dentes a vida inteira. E isso já toda a gente teve é viver com uma dor dessas. Eu em mim é a nível de coluna e também tenho vários problemas a nível da dorsal e cervical, portanto, é muito difícil porque a dor é pelo corpo todo. E lá está, sabe que esta coisa para quem é um profissionista é muito mal. Alexandra
4: está prestes a completar 50 anos, metade deles na esperança de que uma cirurgia à coluna pudesse acabar com a dor. A primeira foi há 25 anos.
0: Correu muito bem, eu andei à volta de uns 10 anos de banho, depois fui a segunda vez, que não correu muito bem, mas antes de ser operada essa segunda vez fiz a ronda pelos médicos top cada, da cidade, pelo meio fiz radiofrequência, fiz ozonoterapia, tudo o que havia e depois, como não, não melhorai, tive que fazer então a terceira cirurgia e fui sofrendo. Até que fiz a minha quarta cirurgia porque foi um médico que me disse as palavras que todos os doentes com dor adoram ouvir. E vai ficar sem dores.
4: Mais uma operação falhada. Difícil é viver com um problema que se sente mas que mais ninguém vê.
0: Eu tomo um medicamento que geralmente as pessoas conhecem que é o Zaldiar, que tem um bocadinho de tramadol e paracetamol. Uh, tomo umas gabapentinas e... Uh, e morfina, neste momento, estou a fazer a morfina que é a mais, mais pura, que é aplicada de ser gerais.
4: O desespero levou Alexandra a pensar coisas de que se arrependeu. Muita coisa que era normal deixou de se fazer, como trabalhar. Alexandra é oficial de justiça há 30 anos. Está em casa desde junho do ano passado e não sabe. Quando regressa.
0: A junta da ADCE declarou-me incapaz para o trabalho, depois a Caixa Geral de Apresentações declarou-me capaz para o trabalho, entretanto eu fui trabalhar um mês, porque se não trabalharmos aquele mês completo, entramos em licença de sem vencimento, eu gasto uma média de 500 euros na farmácia. impensável eu entrar numa licença sem
4: vencimento. Alexandra deixou de executar as tarefas domésticas, teve de contratar uma empregada todos os dias, para fazer aquilo que não consegue. Deixou de conduzir, deixou a bricolagem e as leituras, que eram o passatempo favorito. Perdeu a vontade de ir à rua.
0: Eu costumo dizer, eu quase que pago para não sair de casa. Graças ao meu excelente cuidador, que, que puxa por mim para todos os dias eu fazer uma caminhada.
4: José, o marido, é 20 anos mais velho. Reconhece que já se habituou à rotina imposta pela doença da mulher. Há tarefas que são incontornáveis.
1: É de manhã ajudar a, a levantar quando está com mais dores, depois eh, levá-la às diversas consultas, quer de psiquiatria, quer de, da consulta da dor, quer à fisioterapia, quer eh, ao centro de saúde. Também eh, fazer... Ou insistir com ela no sentido de sair de casa, quanto mais não seja, para tomar um café.
4: José não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não sabe se um dia a tarefa será pesada demais para um corpo que já não é jovem e reconhece que se cansa, sobretudo por assistir impotente ao sofrimento da mulher. Mas continua ali uma missão para a vida, gratuita, incondicional, tal como o afeto que deposita em cada gesto.
1: Em é miúdo, Fui uma pessoa muito mimada. Do que eu concebo do amor, consigo ter forças para uh, uh, fazer tudo isso. Talvez Deus me ajude. Mesmo que isto tenha de ser eterno, e enquanto eu puder, eu falo bem de boa vontade.
4: Mas nem todos têm essa sorte.
2: Vivi, pelo menos, por volta de 37 anos, a cuidar não é, de muita gente. Realmente... Vim para casa, tenho de tratar de mim e tenho que tratar as pessoas que estão à minha volta, não é?
4: Emília é a história de uma enfermeira que deixou a profissão de cuidar os outros por necessitar que cuidem dela, mas que fica sempre em último lugar nas prioridades porque tem de cuidar do marido doente e de um irmão que sofre de doença psiquiátrica grave.
2: Preparo a medicação com o meu irmão para ir o tabaco, a medicação do meu marido também... E vou fazendo, constante vai aparecendo, não apressadamente, que eu não consigo fazer, não é? Uh, penso assim, tenho que fazer, mas vou fazendo.
4: Emília faz tudo sozinha, por vezes tarefas insignificantes, mas ninguém sabe o quanto é difícil.
2: Tem dias que eu não consigo <risos> conduzir. Uh, tenho um bocado de dificuldade em conduzir, mas, pronto, uh, também... Tenho muita força e vontade. Por vezes preciso levar meu marido às consultas e tudo mais. E eu penso para mim, pronto, eu tenho que ir, tenho que, <risos> tenho que aguentar um bocadinho, tenho que ter força, vontade, tenho que ultrapassar e vou pegar no um carro e vou.
4: E às vezes tem mesmo de ser. Os filhos e os netos vivem longe do Porto.
2: Eu ainda... Até seis, mais ou menos seis meses, sete mesinhos, ainda, ainda tive a tomar conta do monetinho, mais novo, eu consegui. Porque agora, como ele é mais velhinho, mais pesadinho, não consigo tê-lo no colo, não consigo andar atrás dele. Isso é? é uma mágoa para si? É. É porque, pronto, eu se pudesse, não é? Se tivesse. Não tivesse dor, se tivesse a oportunidade de ter menos dor do que aquilo que eu tenho. O meu sonho era tomar conta do meu neto mais novo e tomar conta do outro sempre que é possível, não é? Do meu mais velho.
4: Uma mágoa agravada pela dor física e quando a depressão se manifesta é uma consequência e não a causa da dor. Emília lamenta que, por vezes, essa não seja a leitura dos profissionais de saúde. Aconteceu com ela.
2: Quando eu comecei com o meu problema de fibromialgia e com as artroses, eu ia aos médicos e os senhores doutores achavam que eu devia ir para o psiquiatra. E andei de psiquiatra, em psiquiatra, pronto, andei de médico com médico Muitas consultas e, no fundo, lá mandaram-me a consulta da dor e, chegou, e a médica que esteve-me a ver realmente chegou ao ponto de me dizer, sou enfermeira. Já sabe o que é que tem, não já? E eu disse, não, sou doutora, diga-me, por favor. Ó, tem fibromialgia crónica já muito avançada, vai ter que viver com isso. A única coisa que se pode fazer neste momento é atenuar com medicação e com tipos de ginásticas, e hidromassagens ou assim.
4: A dor crónica não é um problema de pessoas deprimidas, só que a grande maioria dos médicos não tem a formação necessária para interpretar os sinais. José Romão, coordenador do Plano Nacional de Controlo da Dor da Direção-Geral de Saúde, defende que é exatamente
3: aí que a tutela deve investir. Há muito para fazer. Começamos logo pelas escolas médicas. Os médicos, os jovens médicos, saem das escolas médicas, ainda hoje pouco sensibilizados para este assunto. O que eu acho que é preciso sensibilizar o Ministério da Saúde é para que pressione ou facilite a formação por parte dos seus profissionais nesta área. Essa, para mim, é a pedra basilar de todo este problema. Um problema que, segundo
4: o José Romão, consome mais recursos financeiros do que, por exemplo, a prevenção e combate à obesidade.
3: Falamos hoje, por exemplo, muito do impacto da obesidade na saúde pública, e evidentemente é um problema grave, mas há uh, 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 um estudo português que compara o consumo de recursos em percentagem de PIB uh, uh, ocasionados pela dor nos doentes com dor crónica e nos doentes obesos, e essa percentagem é significativamente superior nos doentes com dor crónica. 3 mil milhões de euros em custos diretos e indiretos ano. Portanto, a gente deve mostrar a tutela que é mais barato investir num bom tratamento da dor do que não o fazer, porque as consequências em termos de reformas precoces, absentismo, presenteísmo, consumo de cuidados de saúde é muito superior a um bom
4: tratamento da dor. A dor crónica é um tema para ser encarado numa perspectiva de futuro. Os avanços da ciência permitem viver cada vez mais tempo mas com qualidade de vida. Em todo o
3: mundo, e em Portugal também, são as doenças do fórum musculoesquelético que se destacam claramente. Né? Seguramente um dos motivos tem a ver com a evolução demográfica, da população, né, o envelhecimento e as respectivas patologias degenerativas do foro esquelético. O que nos leva até também a pensar que com alguma probabilidade a prevalência da dor crónica tende a aumentar nos próximos décadas com o aumento da expectativa de vida que nós continuamos a assistir. Né. Para este especialista a dor não é uma inevitabilidade
4: mesmo sabendo que não há ciência que permita reverter a degradação do corpo humano. Há também um, todo
3: um trabalho a fazer junto da população para que investam na sua saúde em múltiplas vertentes, também na vertente de dor. Nós não podemos estar sempre à espera que haja uma pílula mágica que cuide da nossa saúde. Portanto, nós temos também que investir na nossa saúde e, na área da dor, isso é paradigmático. É? Bom dia. Prevenção antes da dor
4: ou exercitar o corpo para mitigar o problema quando ele aparece. O coquetel de medicamentos é apenas uma parte da solução. O resto faz-se na fisioterapia.
5: Anca para a frente, Alexandra. Anca. Isso. Anca. Isso. Não para baixo. Quanto mais para baixo, mais tendência tenho a,
4: a Alexandra faz duas sessões por semana no Hospital de Santo António. Paula Azevedo, a terapeuta, conduz a marcha.
5: Nós estamos a reeducar o movimento para e com esta reeducação em simultâneo também trabalhamos o ganho de força muscular e, e o padrão outra através de marcha de forma correta.
4: Que é para não alimentar aquele ciclo vicioso do não movimento que vai...
5: Levar ao desuso e quanto mais desuso mais atrofia, mais dor e isto é um ciclo vicioso. Não é? Por isso temos que insistir no movimento.
4: Aqui reconquista-se lentamente a capacidade de andar. Resgata-se um pouco do bem-estar e da autoestima.
5: Eles chegam debilitados fisicamente e psicologicamente, não é? Isto é um ciclo, são doentes que acabam por estar cansados de terem dor, são doentes que se isolaram, foram doentes que tiveram que deixar de trabalhar, que deixaram de conviver com os amigos, porque não têm disponibilidade, porque têm dor. Em termos muitas vezes também familiares, não é? Isto, ter um familiar que todos os dias esquece a dor também interfere com a dinâmica.
4: Muitos acabam por não ser compreendidos, não é?
5: Então são compreendidos e quem está à volta compreende no início e ao fim não tem tempo. Casa.
4: Agora, mais rápido e cada vez mais rápido, à medida das capacidades. Sete minutos a olhar para a frente. Alexandra caminha sem desviar os olhos do ponto de fixação no espelho, um passo atrás do outro. A doente que chegou à sessão a mancar caminha agora como se a dor não estivesse lá, como se nunca a tivesse sentido. No fim, o cansaço é recompensado. Alexandra está feliz.
5: Sete minutos.
0: Já é a segunda vez.
4: Alexandra dirige a Associação de Pessoas com Dor. Força. 3P nasceu na escola para pessoas com dor que tem o objetivo de promover a qualidade de vida dos doentes, uma iniciativa da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma rede de contacto e de entreajuda baseada na paciência, na persistência e na positividade para contagiar os outros. Às vezes basta um gesto, uma palavra, para sair do fundo do poço e renovar a esperança. É tão
0: importante os outros saberem que nós estamos sozinhos. Que se uma pessoa ficar a perceber isso, e se conseguir ajudar essa pessoa, é um dia de ganho, é uma vitória.